0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre dernier journal de l'année du lapin. Voici donc les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 9 février 2024. Kim Jong-un annonce que la Corée du Sud est l'ennemi le plus dangereux du Nord. Fuito de Fukushima, Séoul ne détecte aucun changement de radioactivité. Et enfin, Hoa Young nous rejoindra pour notre chapitre politique international. Kim Jong-un a désigné la Corée du Sud comme un pays ennemi. C'est ce qu'a rapporté ce matin la KCNA. Selon l'agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant nord-coréen a fait cette déclaration jeudi après-midi lors de sa visite au ministère de la Défense. Il s'y était rendu pour célébrer l'anniversaire de la Fondation de l'Armée Populaire de Corée. Dans son discours, le numéro 1 nord-coréen a donc qualifié le Sud de premier pays ennemi le plus préjudiciable et de principal adversaire. Perpétuel. Il a souligné que la paix ne pouvait pas être obtenue par des pourparlers formels ou par la coopération. Le chef suprême a alors mis en avant la nécessité d'un renforcement militaire et d'un maintien constant d'une posture de préparation au combat. Il a également encouragé l'armée en saluant non seulement sa contribution à la défense nationale, mais aussi son intervention dans des projets de construction économique. Toujours à propos de la Corée du Nord, le montant de l'aide internationale à Pyongyang a enregistré une augmentation pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19. En effet, pendant la crise sanitaire, il n'avait cessé de diminuer, atteignant l'année dernière son niveau le plus bas, 1,5 million de dollars. Selon les données publiées ce matin par le service de suivi des fonds du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, cette année, l'aide internationale au Royaume-Ermite prévue s'élève à 2 millions 180 dollars. Au cours de la période de Covid-19, Pyongyang avait complètement fermé ses frontières et empêché les déplacements internationaux et ce pour éviter la pénétration et la propagation du virus dans le pays. La communauté internationale n'avait donc pas pu fournir de soutien. Mais grâce à l'ouverture progressive de ses portes, l'aide internationale humanitaire devrait reprendre progressivement. Pour le moment, la Suisse est le seul pays à participer. Elle prévoit de couvrir seul ces 2 180 000 dollars, ils seront utilisés par des organisations telles que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNESCO. Ils sont destinés à fournir une assistance alimentaire dans le cadre de la réponse au Covid-19, entre autres. Le gouvernement sud-coréen s'est exprimé hier sur la fuite d'eau radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. En effet, mercredi matin, plus de 5 tonnes de liquide contaminé avaient été détectées dans des tuyaux d'échappement. La commission de sûreté et de sécurité nucléaire, la NSSC, a annoncé que Tokyo et l'Agence internationale de l'énergie atomique l'avaient informé de cet incident le jour même. Elle a également expliqué que cette fuite n'a pas vraiment de rapport direct avec le le déversement des eaux contaminées dans les océans, et ce, d'autant qu'elle s'est produite avant le traitement par un système appelé ALPS. Ce dernier a pour fonction d'enlever la plupart des substances radioactives, des liquides. Kim Song-yu, le chef du bureau de la réglementation nucléaire, a affirmé que la surveillance avait été renforcée, mais que la radioactivité environnementale se maintenait à un niveau habituel. Selon l'officiel, Seoul a réclamé à l'autorité japonaise de régulation nucléaire des informations détaillées telles que la raison de la fuite. Il compte d'ailleurs les rendre publiques dans les plus brefs délais. En amont, le tribunal administratif de Séoul avait prié à la NSSC de rendre public les questions qu'elle avait posées à Tokyo quant aux conséquences sur la sécurité du rejet de ces eaux qui m'a commenté que l'exécutif n'avait pas encore décidé de faire appel avant d'ajouter qu'il prendrait des mesures sans porter atteinte à la confiance des chaînes de communication des deux pays.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho tae s'est entretenu hier avec son homologue canadienne Mélanie Julie au téléphone au menu de leur première discussion depuis la prise de fonction de Joe en janvier les relations bilatérales bien sûr, mais aussi la coopération sur la scène internationale tout comme la situation géopolitique dans le monde. La Corée du Nord a bien évidemment été à l'ordre du jour pour ses récentes provocations ainsi que pour sa coopération militaire avec la Russie tout en soulignant que cette dernière doit être arrêtée, le chef de la diplomatie du pays du matin clair a apprécié les efforts menés par le Canada pour respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son interlocutrice a alors répondu que son gouvernement soutenait les efforts de la dénucléarisation de la Corée du Sud et l'a également promis une coopération étroite dans l'avenir. Et puis la Corée du Sud a décidé de fournir un soutien humanitaire d'une valeur de 500 000 dollars au Chili afin de venir en aide aux victimes des incendies de forêt dévastateurs de la région de Valparaíso. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Séoul souhaite que cette aide contribue à l'effort de redressement de Santiago et au retour rapide à la vie normale des habitants. Le bilan des violents incendies qui ont ravagé la région touristique, considérée comme les plus meurtriers de l'histoire récente de la nation sud-américaine ne cesse de s'alourdir. Jusqu'à mardi, 131 personnes sont décédées. Aujourd'hui, premier jour des vacances
0: du nouvel an lunaire. Le président de la République a pris le petit déjeuner avec des agents de propreté. Ils ont mangé le togkouk, une soupe traditionnelle dans un restaurant à Séoul. Yun Songnol les a remerciés de travailler durement et ce, même pendant les jours fériés. Il a affirmé que c'est grâce à eux si les citoyens peuvent vivre dans un environnement agréable. À l'approche des législatives, les hommes politiques tentent d'aller plus proche de la population. La direction de la formation présidentielle, le parti du pouvoir du peuple, le PPP, a souhaité la bonne année hier à la gare de Séoul aux voyageurs qui rentrent pour leur ville natale. Le président du comité d'urgence, Han dong et le chef du groupe parlementaire Yoon Jeok y étaient présents entre autres. Quelques temps plus tard, Han s'est dirigé vers l'arrondissement de Nowon pour livrer des briquettes de charbon aux ménages démunis. Du côté du Minju, la première force de l'opposition, son patron, Lee Jae-myung, et le chef de ses députés Hong Ik-pyo ont salué les gens à la gare de Yongsan hier matin. Il a déclaré que même si la situation actuelle n'était pas des plus aisées, il leur souhaitait de croire que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Sans transition, c'est aujourd'hui donc que les vacances du nouvel an lunaire s'étalant sur 4 jours ont commencé, où aller si jamais on tombe malade ou si on se blesse d'ici lundi prochain Selon le ministère de la Santé, environ 7800 hôpitaux ou cliniques à travers le pays vont ouvrir leurs portes chaque jour et les quelques 520 établissements qui gèrent un service d'urgence vont rester ouverts 24 heures sur 24 comme en temps normal. Et pour terminer, le groupe féminin sud-coréen New Jeans va se produire au 2024 Billboard Women in Music Awards. Cette cérémonie de remise des prix se tiendra le 6 mars à Los Angeles. Elle récompense les artistes, productrices et les dirigeantes féminines qui ont eu un grand impact sur l'industrie de la musique au cours de l'année écoulée. Le girls band sud-coréen va recevoir le prix du groupe de l'année. Le show peut être visionné sur le site officiel de l'événement. C'est la fin de ce journal présenté par Rohayong et Tiffany Genestier. Joyeux Solal et tout de suite entre nous